0: Olá, Internet! Sejam bem-vindos a mais um Tricotando, o um espaço onde a gente debate papo, conta histórias, costura ideias. E comigo aqui, diretamente do Ultracombo Podcast, ele, o grandiosíssimo Camargo. Olá, Internet! Prazer enorme aqui estar com vocês. E eu aqui, Douglas Domiciano Ganso, do podcast Chorube. Você deve estar se perguntando: é por que o tricotando está diferente? Para quem não sabe, hoje é dia 21 de outubro, uma data muito especial. Não, não estou falando do aniversário do município de Caldas Novas e sim do dia do podcast no Brasil, Carlargo. Isso aí, para quem não conhece o projeto, o dia do podcast,
1: a gente chama o Projeto Podocério Unida. Quando membros de podcasts, eles se revezam. Então aqui, o Douglas do Chorume, eu do Tracombo, a gente troca com outros é, membros para ir fazer, conseguir novos ouvintes, mostrar um pouco
0: lados diferentes de uma mesma conversa. A gente faz esse enorme crossover aqui, então vem participante de um lado, host de outro, editor de outro. É uma verdadeira doideira entre os podcasts. E se você já tá com raiva da gente, querendo saber onde está a equipe do Tricotando, anote aí. O nosso querido host do Tricotando, Rafael, tá lá no podcast chamado Sabre da Nós... Você pode acessar diretamente pelo seu agregador de podcasts ou ir lá no sabrenanos.com.br. A Erika Silva está dando dicas lá no La Siesta Podcast, um podcast de comida hospedado no curvaderio.com. E o lindo do Júnior está no podcast Entre Fraudas, localizado no entrefraudas.com.br. Então vai lá prestigiar os membros desse podcast. Hoje a conversa vai ser entre o Camargo e eu mesmo, não tenho o que fazer.
1: Não tem jeito, vai ser isso aí.
0: Todo ano o Podosfera Unida tem um tema geral e o tema geral desse ano é qual? Fala para o nosso querido ouvinte. O tema geral desse ano são relacionamentos. Todos
1: os cast que participam da Podosfera Unida vão estar falando sobre relacionamentos, cada um aí
0: na sua área de, de assuntos. Impossível pensar uma sociedade sem relacionamentos. Não tem como. Acho que desde que a humanidade surgiu, né, a gente já se relaciona desde o início para sobreviver e aí depois a gente foi desenvolvendo laços amorosos, amizades, competições, raiva, ódio. E aí, baseado aí nessas relações humanas, o Tricotando mandou a gente debater aqui sobre três pontos principais, sobre três pilares... Quais são eles, Camargo? Eles querem saber se tem como ter uma relação saudável,
1: qual seria aí as nossas dicas para uma relação saudável em situações de ônibus, situações em empresas
0: e aquele famoso almoço de domingo em família. Eita, nós, rapaz. Três situações que o brasileiro aí, classe trabalhadora operária, passa sempre. Não tem como fugir. É o ônibus, é a empresa e é o almoço de família. Não tem, Não tem como escapar. E aí, então vamos começar aqui pelo, pelo que Rafael Souza, nosso querido host ausente aqui, mandou. Ele é interessado nas situações de ônibus. Bem, a primeira dúvida que ele teria seria se
1: é necessário você falar bom dia todo dia no ônibus. Normalmente você fala para o motorista, para o cobrador. Às vezes para alguém que você já conhece, que pega a mesma linha que você.
0: Apesar de ter a plaquinha lá, fale com o motorista somente o essencial. Será que o seu bom dia é essencial para o motorista, Camargo? Você já se parou para pensar nisso? Faz diferença o seu bom dia para o motorista? Cara, para o motorista, eu não sei.
1: Mas, por experiência própria, tem cobrador que fica até feliz de ouvir um bom dia de vez em quando.
0: Camargo, você é uma pessoa sociável, você é um free talk você conversa com todo mundo você não, é um... não, não sou não. <risos> tipo, eu, eu gosto
1: muito de conversar com pessoas que eu já conheço ou que são apresentadas por, é, por pessoas perto de mim mas sair falando assim com estranhos é só o necessário. Eu sempre fico meio desconfiado, meio com medo de alguma coisa acontecer. Então eu não saio falando. O, o bom dia, aquele oi, tudo bem? Não sei o quê. É... Para cobrador, para motorista, para pessoa no caixa de supermercado, é meio que um automático. Desde pequeno eu fui ensinado a fazer isso. É. sei lá, eu sempre falo. Mas eu não consumo assim. Se eu falar bom dia. É bom dia e acabou o assunto ali. Eu espero que morra o assunto ali.
0: Eu, eu torço para que não continue o assunto. <risos> então, para você ali, é o, o, o bom dia só para o prestador de serviço ali. Motorista, cobrador. Sim, caso. Tipo, caso. Vai, eu pego
1: o ônibus todo dia e eu faça, sei lá, um conhecido que pega a mesma linha, mesmo horário e nas várias idas e vindas do ônibus, a gente acaba formando lá um, um mínimo de intimidade para começar uma conversa talvez ali eu possa me relacionar mas normalmente é só bom dia trouxe já,
0: já com dinheiro trocado e corta o assunto é também você ficar dando bom dia para desconhecido no ônibus imagina aquele ônibus lotado 35 pessoas você ficar dando bom dia para você vai parecer um, um idiota não né? um louco. fora
1: que depende também do seu humor do humor da pessoa às vezes a pessoa acabou de sair da empresa tá cansado só quer ir para casa não aguenta mais ouvir nada e daí do nada lá ah, bom dia tudo bem o cara, nossa, essa felicidade me incomoda. Às vezes
0: pode acontecer, é. Sim, realmente. Então, acho que sou da, sou da sua opinião. Bom dia ali para os prestadores de serviço. E bom dia ali para um conhecido, para aquela pessoa que você quer conhecer. Uma crush, um crush, alguém com um olhar mais brilhante para você. Alguém que faz seu coração acelerar, mas ficar dando bom dia aí para... Estranhos, desconhecidos Acho que, que vai além da ética De relacionamento no ônibus Sim, eu acho que pros prestadores É meio que, é bom você fazer isso Porque os caras
1: são lá o dia inteiro Então é bom eles verem que eles Não são só uma peça mecânica, né Eles têm ali o valorzinho deles Mas pras outras pessoas que estão pegando o ônibus Já vai aí do seu bom senso Eu acredito
0: que não seja necessário Você falar um bom dia para todo mundo Tem uma pergunta aqui do Rafael Ele fala, pode-se comer no ônibus? Ah, que a gente está pensando naquele ônibus ali, padrão, que leva o trabalhador, não aqueles ônibus de viagem, a gente está pensando naquele ônibus ali que você vai passar uma hora e meia dentro do subúrbio ali de São Paulo até chegar no seu emprego. Ah, cara, aí é complicado, hein? Putsgrilo. Porque o Rafael, aqui na sua plena sim simplicidade, perguntou pode comer uma maçã? Uma pizza? O cara que leva uma pizza pra comer no ônibus, ele tem que apanhar de mão aberta. Mano, cara, aquele,
1: aqueles salgadinhos com cheiro de queijo que infesta o ônibus inteiro quando você abre o com
0: mortadela.
1: Tipo, eu, eu até entendo, vai. Às vezes é o que você tem pra comer, tal. Você tá com muita fome, sei lá. Você... Como eu falei, tem gente que saiu do trabalho, comprou alguma coisa no meio do caminho para comer, mas eu acho que o problema não é nem questão de barulho, é cheiro. Tipo, é. cheiro e sujeira, né? Porque tem, vamos vermos aqui a é Terra Brasil, você sabe que tem umas pessoas que pode ter a lixeirinha no ônibus a pessoa não joga. Tem gente que dobra o saquinho em 3 mil partes e enfia no meio da almofada do busão. Eu, <risos> eu acho isso um absurdo, mas se... Pra mim, sinceramente, se a, o alimento não vai fazer aquele cheiro enorme de infestar o ônibus e você tem onde jogar o lixo... Tanto
0: faz, você vai comer. Não me importo. Então, o seu problema é o cheiro e, e se a pessoa dá o, os devidos fins ao resto de alimento, à sujeira, à embalagem. Sim, porque... É, vamos lá, vamos dar um, um exemplo legal aqui. Banana.
1: A pessoa pegou aquela banana para comer no, de sobremesa do, do almoço, deixou na mochila, saiu da empresa. A banana já está mega madura. Entrou no busão lotado, conseguiu um lugar pra sentar, abriu a mochila, tirou aquela banana. O ônibus inteiro já tá cheirando banana madura, já. Já tá aquele cheiro doce forte. Depois que ela comeu,
0: onde que ela vai jogar esse lixo? O certo é pôr na bolsa, né, de novo.
1: Sim. Né? Mas, é, chega o absurdo de você pegar o ônibus que a turma joga o lixo pela janela. Então, eu acho que... Oh, aí não, meu Brasil. Aí não, Internet. É, a... Faz isso não eu genete. acho que questão de alimento não me incomoda desde que o cheiro não seja forte porque, bom, você não tá no lugar sozinho, você tá no lugar dividindo o espaço com outras pessoas que pagaram para estar ali, mesmo que seja lotado, eles pagaram também, então é direito deles não sentir o cheiro da sua comida e a questão do lixo também, cara tendo o local de descarte se você tá perto da lixeirinha ou se você tem como segurar o lixo na mochila em algum lugar e descartar
0: depois, por mim tanto faz. E você, o que, que você acha disso? Cara, eu também, eu sou meio, eu sou meio receoso com comida no ônibus, tanto quanto o cheiro, quanto a possibilidade de derrubar em alguém.
1: Nossa, isso é verdade.
0: E eu não faço, por quê? Porque eu acho meio nojento o, tipo, porque você pega ali no corrimão, você pega ali no, no, no assento do ônibus, então sua mão fica um tanto quanto, vamos dizer assim, suja. E tem outro fator que me incomoda muito, é que eu tenho dó, sabe, de comer e de repente entrar uma criança Nossa, olhando caramba. pra minha comida, tá ligado? Isso,
1: isso é sério também.
0: Eu, eu não sei como me relacionar aí, eu posso oferecer e acharem que eu sou um... um um louco querendo sequestrar a criança e colocando cocaína no, no, no alimento. Ou podem achar que eu sou um, um, um ordinário por não estar oferecendo comida para uma criança, entendeu? Então...
1: Criança é uma caixa de surpresa, né? Às vezes você oferece um pouquinho, ela come aquilo e já ficou feliz. Tem... Às vezes ela come e fica te olhando esperando você dar mais.
0: Exato. E às vezes ela pode ser alérgica. Aquilo, pode ser alérgica, mas ficou com vontade você acaba, acaba oferecendo. Você não sabe. É, então... Daí... Pra não ficar nesse cheque checkmate aí, nesse, nessa possibilidade de ter que conviver com uma criança que... Como você falou, uma caixa de surpresa, é uma caixa de Pandora. Pode libertar todos os maus do mundo naquele ônibus, eu prefiro aí, eu evito comida. Então espero chegar no meu ponto ali, ponto final, lavo a mão, desinfeto com alquim gel e como aí meu sanduíche de mortadela com quatro queijos e vamos embora. Nossa, tão
1: higiênico nem parece mendigo, né?
0: Mas é por isso que eu sobrevivo, porque eu mantenho higiênico.
1: Agora, aquela dúvida assim, tipo... Dia de chuva e busão. Dá pra você manter uma boa convivência, um bom relacionamento com as pessoas? Cara, aquele busão com o piso molhado, que você pode escorregar. Aquele busão que tá todo mundo segurando o guarda-chuva, pingando, pingando no seu, seu pé. O seu tênis molhado, você já é nervoso. Você já tá nervoso? O pior, pior pra mim, cara. Busão que passa correndo na chuva e levanta aquelas poças d'água e molha você na rua. Sim, Mano exato. do céu.
0: O busão é, é difícil, mas você sabia que isso é... é, é... É crime com... Aliás, não sei se pode ser chamado de crime, mas se um carro fazer isso, ele pode ser multado. Nossa, cara, aqui, aqui, na minha, aqui na
1: minha cidade, eu acho que os motoristas de ônibus, eles só viram motoristas pra poder fazer isso. <risos> não, pode, não pode dar uma chuva. Todo motorista sabe onde tem as postas pra poder passar e molhar os outros.
0: Mas ô, quando tá chovendo, rapaz, existe uma uma tensão no ônibus que é o quê? Todo mundo corre pra fechar as janelinhas do ônibus desde que aquele Bafo, tremendo, então lá fora tá muito frio, mas ali dentro, ali dentro tá muito quente e cria um ambiente propício pra, pra reproduzir qualquer tipo de doença ali dentro então aquelas tosse secas, aquelas griponas se alguém tiver bola ali todo mundo morre no ônibus então eu acho meio tenso o ônibus em chuva também por causa disso, fica aquela briga de abre ou não abre, todas as janelas fechadas ou algumas abertas e por aí vai. Fora que é aquela coisa né, às vezes no dia de chuva até
1: quem não ia Pegar o ônibus acaba pegando para não se molhar, então você tem que passar por aquela multidão de gente para conseguir achar a porta para descer no seu ponto, né? O que mais tem é ônibus que lota e esse aí, um, um caso de convivência aqui de relacionamento com as pessoas. Você consegue passar pelo meio da multidão sendo educado? Porque eu vou dizer para você, eu tento ser educado. Eu usei muito trem, mais do que ônibus, eu usava muito trem quando eu trabalhava. E, cara, chega uma hora que eu, eu não consigo. Eu perdi o meio que empatia pelas pessoas, eu é só empurrando, tacava minha mochila no braço, saia empurrando, porque era ou eles dali, ou eu conseguia descer só dois pontos depois e ter que voltar a pé. Então, todo o tempo que eu economizei de ônibus, eu não ia ter valido de nada. <risos> o ser humano tem que ser estudado, cara. Se você não vai descer, por que, que o ser humano fica na porta? Eu não consigo entender isso. Então,
0: é porque o cara fica com medo de não conseguir descer. Isso daí é isso daí é uma, é uma crise. A crise gerando a crise, entendeu? O cara falou vou ficar perto da porta porque eu não vou conseguir descer. Mas ele fica na porta, sentar no ponto dele, ele impede outras pessoas de descerem. Então isso daí vai criando uma, uma avalanche existencial de descidas de ônibus, cara. E daí todo mundo fica infeliz. Há, há de ter uma coerência, né? Pô, fique, fique vá se aproximando da porta à medida que o seu ponto vai chegando, né? Ah, pois cara, é, é.
1: No trem... Trem é uma desgraça, velho. Trem, quem pegou aí a linha Safira de São Paulo, linha Coral ali, Guaianazes, Horário de Pico. Ali, filho, não existe ser virgem, não
0: existe educação, não existe <risos> senhor idoso. É, é, é cotovelo na costela e vamos sair desse lugar. Vamos sair desse inferno. Agora, focando um pouquinho
1: em relacionamento... Beleza, já vemos que tá, não, existem caos que não você... Não me
0: fala desse jeito, não é o que eu sou não vem com essa vozinha mansa, é que eu sou casado, rapaz não vem com essa não eu sou noivo, mas eu falo de uma forma sedutora
1: é <risos> assim, já vimos aí que temos que ter aí o... nossa educação com os prestadores de serviço nós temos momentos de raiva acesso de fúria temos aí a empatia com a comida alheia somos humanos, somos humanos e você tocou no ponto de dar o um bom dia pro crush do bunzão me diz aí, é correto como é que é a relação aí de ter um crush
0: no busão, um, ou uma crush no busão? Depende da, da sua visão de mundo aí. Depende do, do, do meu dia, rapaz. <risos> tem dia que é crush, tem dia que é o crush, tem dia que são os crushes. aí depende do dia que eu acordei. Mas o que, que você perguntou? Que, que, como que eu faço, como que eu sei. Não, se, eu, se que...
1: você, você aborda, você não aborda, deixa só como creche do busão mesmo, você tenta levar mais pra frente, é, é correto você abordar uma pessoa desconhecida num busão só porque você achou ela atraente?
0: Ah, não. É, aí depende do jeito que você vai <risos> abordar, né? Você não pode parecer o um louco ou certas pessoas em, em São Paulo que queimam, queimam as etapas... Até e p... aí. <risos> Tem gente que no ônibus queima muita coisa. Né? Já sai, é, pu... <risos> sai pulando muito pro etapas. produto final e esquece do... de todo o conceito aí pré-existente. Mas, cara, eu acho que é correto sim, mas não, depende, depende. Cara, eu,
1: eu vou falar. Eu, como eu falei pro seu, evito o máximo de, de assunto possível com as pessoas. Então, quando, quando eu vejo um crush no busão, fica só crush mesmo. Fica aquele negócio de você olha, nossa, que pessoa bonita, é foi platônico,
0: embora. Platônico.
1: É, você olhou, ah, foi embora. Beleza, ela desce nesse ponto aqui. E é isso, ficou nisso, eu não, não tenho coragem eu só falo com as pessoas de dar licença você pode deixar eu passar? É o máximo que eu falo com as pessoas.
0: Mas imagine Camargo, que você está um ano vendo aquela pessoa pegando a mesma linha que você pega todos os dias. Você não, você não aborda essa pessoa? Eu não, se ela, quiser, não se ela quiser, ela que me aborde Ah, mas é que você deve ser um <risos> cara bonito, você deve ser um cara aí onde as pessoas pulam aos seus pés, mas eu acho que a partir do momento que se cria um laço que a pessoa sabe que você é o cara do busão ali, depois de sei lá umas três semanas ali, porque daí depois de três semanas já percebe-se que você pega aquela linha todos os dias para trabalhar. Entre duas e três semanas já já é perceptível que não é um curso que não é que vocês são é, conhecidos de ônibus. Ali você pode falar um oi, começar um. Um assunto mais leve, nossa, que calor, nossa, tá chovendo, à medida que vai desenrolando o papo, ah, você escuta podcast, ah, escuta o meu podcast, eu falo de jogos, eu jogo vários aí, Mario, aí que tipo tá, um,
1: um dos motivos de eu não falar com ninguém no busão é que quando eu tô no busão, eu tô de fone de ouvido, eu, eu, crio, eu crio a barreira ao meu redor. Ah, tudo bem, mas
0: tem barreiras que você quer romper, quando tem aquela pessoa não, linda, maravilhosa, Aquele cobrador sedutor com a, com a pochetinha de banha caindo pra fora da camisa. <risos> o primeiro botão desbotoado, aquele bigode bem penteado, rapaz. 30 anos de serviço, sabe, sabe contar o um troco de cabeça já? Isso daí seduz qualquer rapazote, não tem como. <risos>
1: Não, mas agora sendo sincero, eu acho que com educação não tem. Como eu falei, a base de todo relacionamento é o bom senso da pessoa e a empatia, né? Se colocar no lugar. Se eu vejo alguém de fone e eu preciso passar, eu dou um toquezinho no ombro tal, tá, não saio. Me, me dá raiva, a pessoa já, já teve caso de pessoa que arranca o fone da sua orelha pra falar com você. Cara, eu fico é, muito.
0: Não vai, não. Eu fico muito puto
1: com isso, é muita invasão de privacidade. Mas eu acho que no. Seja crush, seja não crush. Um assunto leve, hum, começar aos pouquinhos com educação, cês, aí é permitido, mas nossa, pessoa que já vem tocando, pessoa que já vem pegando, pessoa que não tem assunto, mais força você atirar tirar o fone de ouvido para tentar falar com você, eu acho que isso aí já é um, um pouquinho demais.
0: Mas se a pessoa for uma delícia cremosa, pode, não tem.
1: <risos> ah, cara, eu, você
0: eu é sei muito lá. Reservado.
1: Eu, eu não sou reservado, eu, eu... tô. Eu tenho uma desconfiança das pessoas... <risos> acha que o quê? Que ela vai te assaltar o fone de ouvido, é isso? Não, cara, é que, na verdade, algumas pessoas elas me incomodam, mas ela pode ser muito bonita, se o jeito que ela fala me irrita, já me incomoda, então vai. Você é muito reservado, rapaz. Que, aquele homem maravilhoso, tá musculoso, tirando meu fone de ouvido, pô, quem te deu permissão não, pra tirar meu
0: fone de ouvido? Tirar o fone de ouvido aí é queimar uma etapa, não se faz, nem, nem, nem casado depois de 10 anos a pessoa faz isso. <risos> mas o que que por exemplo, tem o, o, o já que você falou de bom senso dentro do ônibus quando a pessoa tá ali, você tá na janela a pessoa tá no corredor, ela tá de fora de ouvido você não precisa por exemplo, levantar como se fosse o Shazam, o Batman e sair atropelando ela não, você levanta, ela vai ver que você quer sair e daí ela te dá uma licencinha. Então é tudo, todos os jogos de sinais ali dentro do ônibus que...
1: Ou aquela coisa básica, é dá um toque no ombro. Eu acho que um toque no ombro de leve não, não faz mal a ninguém.
0: Um é... toque no ombro de leve. Você dorme em ônibus, Camargo? Já ficou cansado a de dormir em ônibus?
1: Cara, já... Não dirigir
0: fiquei... o ônibus. Não, não dirigir o ônibus. Mas gra,
1: graças a Deus eu não de dirijo. Passageiro. Ah, que bom. Mas eu já, eu, já, eu já dormi em ponto de acordar no ponto final e ter que pegar outro. Ou dormi no trem e quando fui ver eu já... Eu tinha, eu tinha dormido a ponto de voltar pro lugar onde eu tinha pego o trem a primeira vez.
0: Uma vez eu dormi a ponto de... Eu fui encostando assim a minha cabecinha no ombro da pessoa. Eu fui caindo, encostando e fui babando, né? Sabe aquela... Nossa, não! <risos> não! Aquela baba grossa que vai escorrer assim, daí de repente o eu acordeu eu já estava depositado no ombro da senhora, numa... numa na época, pra mim, era uma velha, assim, mas eu era muito jovem, então já estava depositado e ela olhando pra mim com uma cara de horror, sabe? Eu dei uma, só uma olhadinha pra cima, assim, como cachorro abandonado, sabe? <risos> cachorro sem dono, querendo uma coxa de frango. Eu olhei assim pra cima, a mulher tava com a cara de horrorizada de eu estar tá babando e, e roncando, porque eu sou indiscreto, eu ronco também, no ombro dela ali. Me levantei, não pedi desculpa, Camargo. Fingi que nada tinha acontecido. Apesar de fazer os 10 minutos que eu tava dormindo ali. Você acha que eu fiz errado? Você acha que eu devia, deveria ter pedido desculpa? Cara, Ou... de Deveria, velho. Mesmo que. <risos> Mesmo que tenha eu tenha. Mas eu fingi a... que nada aconteceu.
1: <risos> Você fingiu que nada aconteceu, mas aconteceu que é uma baba gigantesca no ombro dela, <risos> escorrendo pro braço. Eu acho que ela percebeu o que aconteceu. Não, mas, não sei. sei. Sei lá, é, outra coisa, como eu sou meio fechado assim. Tudo que acontece de errado comigo, eu já saí pedindo desculpa baixinho Desculpa, desculpa. Tipo, se eu tivesse. É que normalmente quando eu durmo, eu tenho que dormir na janela, dormir em algum ponto que eu não encosto em outra pessoa. Mas. Se não, eu, durmo eu também encostando achei pessoa...
0: que eu não encostei em outra pessoa. foi <risos> proposital, não, rapaz. Mas. É, eu tombei. Ela, ela que foi encostando em você. Na verdade, não, não, ela acho que foi encostando que... em você. Eu tava na janela, eu acho que numa curva do ônibus, eu tombei pro lado errado, sabe? Assim, fui, fui na inércia ali. E fui não, mas. Isso. É isso. Eu acho que você falar, pô, desculpa, não
1: foi intencional. Só, só ser sincero. Não, desculpa, foi sem querer. Não, mas é... Ela não vai entender que você tava
0: cansado, pô. Ela vai. Você babou. Cê tá, tá na cara que você tava cansado. Lógico que não foi intencional. Não, vou, não saio aí do ônibus para dormir no ombro de velhas desconhecidas.
1: <risos> <risos> ah, cara, mas eu, eu gosto de verbalizar isso. Eu gosto de deixar ah, é... a pessoa ciente que eu estou constrangido pela situação. Tudo bem.
0: A Erika Silva, encerrando aí a parte de ônibus, vamos falar porque... A Érica Silva falou aqui. A Érica Silva, pelo jeito, o problema dela tá nos relacionamentos empresariais, do trabalho, na famosa firma, onde você vai trabalhar todos os dias até se aposentar. Ela tem umas questões aí, por exemplo, tem que dar bom dia ali para o pessoal da firma? Cara, sinceramente... Pra quem já trabalhou aí
1: cinco anos no, no escritório, parte fiscal... Pessoal eu, do seu eu, departamento ali. Dez pessoas. Eu acho que dar bom dia todo dia é ok. Tem gente que fica... é ah, bom dia porque Não sei o que. É problema da pessoa. Pessoal acordou de pé, pé esquerdo, não é, não é culpa minha. O que eu não gosto é ter que ficar dando bom dia pra cada pessoa Eu dou um bom dia geral. Falo, oi, pessoal, bom dia. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, mil desculpas. Eu dei o bom dia. Porque daí tem aquelas pessoas que se acham é, as especiais. Nossa, mas você não deu bom dia pra mim. Não, filho, eu dei bom dia pra todo mundo. Todo... Quem ouviu, tá aí. Eu acho que é assim, tipo... O que, eu,
0: o que eu faço é o seguinte. Eu dou um bom dia geral também, bom dia geral. E para aquela, aquela pessoa que fica mais perto de mim ali, que você vai fazer a rodinha do café? Eu dou um bom dia específico.
1: Não, a, é. aí tudo bem, mas sempre tem tem aquela pessoa que sai dando bom dia para todo mundo, tipo até peço, até chegar na mesa dela, ele vai dando bom dia para todo mundo no caminho. Eu já acho meio forçado isso,
0: cara. Eu não, eu não consigo, é desnecessário para mim.
1: É igual vereador. festa. Você
0: chama, ah, quer ser vereador, vai é, se é, candidatar, é, desgraçado. É, é
1: igual festa. Digamos que por algum motivo você foi convidado para uma festa da empresa, e daí você chegou um pouco atrasado. Tá todo mundo lá já, você que chegou atrasado. Eu não vou sair dando bom dia para boa noite, seja lá o horário que for, pra cada um. Eu dou um oi geral pra todo mundo. Tem gente que acha isso falta de educação, porque você chegou atrasado, você deveria cumprimentar. Eu não, pra mim é... oi boa noite, tudo bem, daí todo mundo responde boa noite ao mesmo
0: tempo, sincronizado e já era. É, também, 60 pessoas, rapaz. Você vai até dar boa noite pra todo mundo, você já acabou a festa. Já. Compensa nem ter ido. Haha. <risos> <risos> então, é melhor dar o oi geral mesmo. Então, é aí é oi geral. Vamos, vamos fazer uma métrica matemática aqui. Cientificamente. Até cinco pessoas, você pode dar oi individual. Acima de, de cinco pessoas, aí o oi coletivo já é bem usado, bem utilizado. Sim, se for uma pouquinho. Uma boa não... pedida. Se for pouquinho, não tem problema. Agora. As... É, às vezes é só você e seu pai <risos> trabalhando ali. Dá um oi ali específico. Agora, mais de cinco pessoas, aí já o geral já atende bem aí o, o anseio das pessoas por, por ter o seu molde.
1: Agora, falando aí de festa, departamento e tal, almoço do departamento. Normalmente tem aquele pessoal que sai pra almoçar junto e tal, mas. Aconteceu ali um almoço, uma festa. Você deve recusar caso você não queira ir. Você deve ir porque é o departamento, você tem que estar presente. Como que você faz? Cara,
0: se eu não quero ir, eu não vou. A minha vida se baseia nisso. Boa, gostei, mito. gostei. Às vezes, mito, cara. <risos> às vezes Às vezes tem que me dizer Mas, pô, se você não quer ir, você não vai, pô. Você vai... Às vezes você não tem assunto ali com o pessoal... Você tem que saber que colega de trabalho às vezes não é seu amigo. Sim, não é porque a pessoa te vê todo dia obrigatoriamente que a pessoa é seu amigo na hora. É, então, então tem esses almoços assim que o pessoal quer confraternizar, happy hour. Se você não tá afim, se você tem uma programação melhor para fazer ou você quer chegar na sua casa rápido para fazer o seu nada... Pô, oh, aí não compensa você ir lá, ficar aquela conversa de mole, sabe? Ninguém sabe o que falar direito. e Cara, pra mim, não, não compensa. Cara, eu, não, eu não participo.
1: Eu super concordo com você nisso. Eu acho que tem que ser sincero na lata. Porque você vai pro lugar... Chega lá, tá todo mundo conversando, se divertindo, você lá, aquela cara de, puta que pariu, como eu queria estar na minha cama assistindo Faustão, sei lá, fazendo qualquer coisa da
0: minha vida. Mano, fica... Um al almoço merda de empresa mesmo, assim, <risos> queria assistir Faustão, mas tudo bem. Não, porque é aquela coisa, fica
1: na sua cara, velho por mais que, ah, mas você estava lá, não, você não queria estar lá, tá todo mundo percebendo, a turma tenta conversar com você, o assunto morre rápido, quando você não quer estar no lugar, é sempre assim, o
0: assunto vai morrer você vai cortar o assunto o máximo que você puder. É, o seu assunto vai acabar quando a pessoa perguntar, e aí, novidades? E aí, ali, ali morre qualquer conversa. E aí, novidades? Novidade... Eu trabalho com você todo dia. Que novidade <risos> eu vou ter? A novidade é eu aceitar participar de almoço merda porque eu sou um imbecil. Essa é a novidade. <risos> não... Tô falando daqui não, não, pô. Agora tem uma questão. Quando é aquele almoço? que o gerente vai dar, o chefe da firma vai dar, porque vocês cumpriram meta ou para final ou vocês vão no lugar que é um rodizão. Ah
1: não, aí, Opa, aí caramba,
0: aí você, você trabalhou ir... para conseguir. Aí é diferente. <risos> Exato. Ali é o seu prêmio, você vai ter que encher o bucho, comer se você como Comer como se você fosse um viking, destinado. Um ali, é, ali é bonificação, mas se você, nem que você seja
1: vegano. Você é vegano e tem prato vegano, tenta
0: dar prejuízo pro local. Exato. É chuchu, é abobre, é repor... Aquela massa Nossa, de batata deliciosa. Exato. Rebenta, regaça, regaça. Pega ali, rapaz, é o seu décimo quarto salário almo, <risos> investido almoço, em comida. Não, sério, ó, almoço de
1: confraternização pago pela empresa como bonificação, essas coisas... Aí não tem como negar. Aí, tipo, você trabalhou pra isso, é, é meio que um prêmio seu, ganhe sua recompensa em comida. Hum. Aí
0: outra, vai lá, enche o, 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 o... Não pode falar palavrão aqui, mas enche o esfíncter <risos> de comida, <risos> rapaz, e vai embora depois. Não precisa, não precisa ficar com, com medo de ser feliz. <risos> isso aí. Entendeu? Então eu acho que é isso. Então... Almoços comuns, pode negar à vontade. Almoço de bonificação é seu. Agarre-o com as duas mãos e as duas pernas. Não deixe escapar, não. E, Camargo, pois agora não. tem na empresa aquela aquela famosa rodinha de fofoca, né? Hum. Que às vezes você não, não, não quer participar. Conhecendo você, eu sei que você não é um, um fofoqueiro. Mas você também não quer deixar a rodinha de fofoca de lado e ficar como... O chatão da empresa... O excluidão... Então você fica ali entre um... um uma sinuca de bico... Cara, aí que tá... É, eu pessoalmente...
1: Não gosto de clima de fofoca... Porque você não tem ali... A veracidade dos fatos... Só que... Você tem que encarar... Toda fofoca como uma fonte de informação. É o que eu faço. Porque você você não precisa ser um fofoqueiro. Você pode ser uma pessoa bem informada. Se você receber uma informação, você não vai passar para outra pessoa. Vai verificar se aquilo é verdade ou não. Dá um jeito. Talvez conversando, tentando puxar assunto com uma pessoa próxima ali do assunto e tentar ver se consegue puxar uma informação. Mas, tipo... Normalmente, essas fofoquinhas destroem, lógico, às vezes falou alguma coisa errada, daí sem querer você passou, pode ser muito destrutivo pro seu ambiente. Mas às vezes é uma informação que. Se você não tiver ela, você vai ficar tipo corno, descobriu de última vez, foi o último a descobrir. Então é legal você receber e essa outra, informação e poder
0: usar ela depois. E outra, no mundo corporativo, informação é poder. Sim. Tipo, se você tá na empresa, tem que ter informação, tem que ter o poder. Arte da guerra, isso, rapaz. É, é, é aquela coisa: a partir do momento que você usa a informação pra
1: passar ou destruir outra pessoa, tentar fazer mal pra outra pessoa, é uma fofoca, é uma coisa ruim. Mas se você manteve a informação, verificou se é verdade e vai, se for mentira, simplesmente inútil. Se for verdade. Você vai estar tá ali informado. Precisando dessa informação, algum dia você vai ter. É, é bem complicado, assim. Eu, eu sou contra a fofoca, mas eu sou a favor de ser bem informado. E isso faz você lidar com fofocas. É, é uma questão meio. Fica suando falso até quando você fala. Não, no mundo
0: perfeito, o bom seria não existir fofoca. Mas já que existe, vamos ouvir essas fofocas aí. Ah, é, fazer o quê? Às tipo... vezes, é... ah, às vezes é ali até se eu passar tempo ali pra passar rápido a hora do trabalho, ouvir uma fofoquinha. E como eu falei, você não tentando
1: ferrar com alguém por causa disso, pff,
0: não tem problema nenhum. E cara, como se fosse uma história de ficção ali um livro do Tolkien, rapaz, e aí vai embora.
1: Ah, mas daí tem a fofoca isso. vai durar 15 dias.
0: <risos> é, mas às vezes tem, tem fofoca que é assim. Então não tem, não tem essa. Então, ouve, ouve sua fofoquinha. Seja o ombro amigo fofoquinha do seu... faz parte. Seu amigo fofoqueiro. Fofoquinha o é um hobby. você não gosta de fofoca, não faz fofoca. Mas ouvir uma fofoquinha é bom, rapaz saber a calcinha que o chefe está vestindo, aquele chefe lá que se diz heteronormativo, está indo de lingerie, aí não tem mais coisa mais deliciosa de se imaginar então já... Nossa, cara aonde você trabalhou? <risos> Meu Deus que Livro do Tolkien estou lendo, né cara, essa, fica a questão aí <risos> E eu acho que para encerrar aqui a, a, a grande questão familiar, né? Já demos, já demos aí. Agora, nessa época de eleição, essa questão familiar aí de almoço de família é um banquete cheio para você. Testar o limite do seu relacionamento Exato, ali Muita gente perdendo relações Ei. O brasileiro é muito Como eu vou falar assim, ele é muito sentimental Sentimentos muito fortes Sim, Ou ele ama tudo, ou ele odeia Tudo no Brasil é 880 É sempre
1: polarizado, a, dividido A polarização
0: e... está em tudo até no Natal, é, quem é a favor do chocotone, quem é panetone. o vá passa no arroz ou não. Exato. Tudo salada, tem que ter um... Vai baçando ou não vai baçando na salada. Ah. Tudo é o, o, o ódio ou é amor. E família é basicamente isso, né? Ou você odeia ou você não liga. Pra...
1: Ou você ama ou <risos>
0: você...
1: <risos> Nossa, pior que não. Você pode, então, quando... você pode amar, odiar ou
0: não ligar pra pessoa. Não é só polarizado, são três, três opções aí que você tem. Exato. Então quando você tem aquela festinha... De família, Camargo, o almoço, qual é a tática que você usa? Chega cedo ou chega tarde? Se chega cedo, você corre o risco de você ter que ajudar a preparar as coisas. É isso chegando que eu ia tarde, falar. Chegando tarde, corre o risco de você pegar comida fria. Pessoal tem comida, é muito difícil acertar. É aquela
1: coisa, né? Relacionamento é baseado com pessoas, então vai do bom senso do jeito de cada pessoa eu não sou muito solícito eu, se, eu se eu tô fazendo meu, preparo, faço tudo de uma vez se eu fui convidado dificilmente eu vou querer ajudar então eu evito chegar cedo para não ter que ficar fazendo serviço que eu não tô disposto às vezes, dependendo da pessoa também, vai, não vou falar assim, parece que eu sou, nossa, cara chato e tal. Dependendo da pessoa, eu até dou uma ajuda. Mas, normalmente, ou eu tento chegar no horário... Critica, fica falando, tá picando grande demais essa cebola. Hein? Nossa, cara, eu odeio isso. Você, você não gosta de ajudar. <risos> Daí, você chegou cedo, eles te obrigam a ajudar e ainda criticam sua ajuda. Por isso que eu chego mais tarde, assim, pra não ser obrigado a fazer isso. Mas eu tento chegar ou no horário daí, no caso, se, se, no, se chegar no horário é chegar mais cedo que os outros, você acaba caindo naquela armadilha de ter que ajudar. Ou chegar um pouco mais tarde. Não chegar tarde, que nem você falou de pegar comida fria. Mas chegar naquele momento em que todo mundo tinha chegado e já chegou. E beleza, você só cumprimenta as pessoas geral e vai comer, sem precisar fazer trabalho nenhum. E tenta sair antes dos outros para não precisar ajudar a limpar depois.
0: Mentira, não façam isso. <risos> Camargo se mostrando aí, o pior tipo de ser humano.
1: <risos> Cara, é essa, sério. Essa quem, quem me olha, nossa, o
0: Camargo é tão legal. Não, gente, eu sou horrível. Você é um péssimo ser humano. Mas tá. A questão é: quando você é convidado, você faz questão de levar alguma coisa? Uma sobremesa?
1: Ah, não. Ouvi, a, a, aí. Ou... Aí é aquela coisa. A pessoa
0: não pediu, a pessoa não pediu. Ela falou, ó, oh, vem jantar tá aqui, você leva alguma coisa ou não? Você tem essa prontidão em levar ou, ou foda-se a pessoa?
1: Não, aí eu faço questão de levar alguma coisa. Nem que seja, sei lá, um engradado de cerveja, um vinho. É, eu, eu gosto de levar alguma coisa porque a pessoa, depois de tempo dinheiro, paciência e esforço dela pra fazer aquilo, é, é legal se dar uma pequena contribuída, como eu falei, eu não quero ficar picando legume, eu não quero ficar limpando as coisas, mas eu acho que você contribuir com um pouco, pô, às vezes a pessoa também não tá com tanta grana assim, aquele churrasco, situação perfeita para mim, é aquele churrasco básico de traz um quilo de carne e um engradado de cerveja, todo mundo trazendo isso, o churrasco sai ok, ninguém vai morrer por causa disso. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Quem não bebe traz refrigerante. Quem não gosta de carne
0: traz um doce.
1: E assim a gente vai indo.
0: Acho que faz sentido, faz sentido.
1: Mas e você, Gan? Você falou, falou, falou e não falou você. Você chega no horário? Você
0: leva alguma coisa? Eu chego no horário. Eu chego no horário marcado. Se a pessoa falou... Porque o negócio começa meio-dia, chega chego meio-dia. Eu tenho esse problema agora. E... e às vezes eu não, não, não levo nada, não. Fico nessa, <risos> não, não, não faço questão de levar. Por quê? Porque quando eu faço coisas na minha casa, às vezes as pessoas... Eu não faço questão que as pessoas levem também. Então já é meio que um, um combinado, um contrato social que eu tenho com as pessoas. É, elas não levam, você não leva e fica todo mundo certo. Exato, é o um bom senso. Igual eu não dou parabéns no aniversário de ninguém porque eu não lembro. Mas também não fico chateado que as pessoas não me deem parabéns no meu aniversário, entendeu? Porque Só que... eu não faço questão que as pessoas lembrem também. Então fica esse, esse bom senso.
1: Agora, a gente tem que lembrar que quem fez a pergunta sobre o almoço de família foi o Júnior Feital. E ele é pai. Aí, vamos entrar aqui no local mais bom senso de todos. Você deve deixar as crianças à vontade quando você está visitando alguém ou você tem que ficar de olho na criança e compartilhando
0: a sua atenção entre a pessoa que te chamou e a criança? Cara, eu sou pai de duas crianças. Você nunca, nunca, depois <risos> que você é pai, você nunca na vida, você vai ficar à vontade <risos> novamente. <cara. risos> nunca, é nunca, nunca não tem essa, ah, vou deixar minhas crianças de, de boa, não, porque tem lugar que pode quebrar coisa a criança pode esfaquear a criança pode se machucar com vidro, se for lugar que tem piscina, você tem que ficar de olho pra criança ali na piscina se for lugar que tem um portão fácil de pra, pessoa, pra, pra criança ir pra rua, você tem que ficar de olho e por aí, vai cara, você nunca vai ficar de boa, nunca mas você vai ficar de boa na sua vida, a não ser que, sei lá, seja a casa de alguém que você já frequente muito, você já saiba todos os perigos, todos, todos os perigos estão ali contidos, você tem, talvez seja a avó da criança, então né, a avó olha criança, o avô olha criança, mas fora isso, se for... É, lugares que você não vai frequentemente Você nunca, nunca mais Você vai ficar de boa Em nenhum lugar, sei lá, nos próximos 35 anos Mesmo se for seu filho com 35 anos Quando ele for dar ré no carro pra ir embora Você vai achar que ele vai fazer merda E não vai ficar de boa, cara Caraca,
1: cara é, é, é legal ver sua visão como pai Porque eu sou tio de duas meninas e eu tô um pouco me lixando se elas vão <risos> se cortar, se machucar eu fico preocupado em incomodar a pessoa ou elas destruírem o local, porque é, é aquela coisa eu vou na casa do meu tio com elas vou na casa de amigos e tal, eles ficam ah, sinta-se à vontade, não sei o que mas você sabe que a pessoa tá falando isso pra ser educada é uma forma de dizer, nossa, seja bem-vindo sinta-se à vontade, do nada a criança pega, sei lá, uma vassoura e sai batendo nas coisas pode quebrar pode se machucar? pode se machucar mas vai que é um objeto ali que a pessoa tem um apreço e como, como não está acostumado com crianças em casa ele deixa numa altura normal, vai saber o que acontece sim, eu, sim. eu tenho medo das minhas sobrinhas porque a, a mais velha ela é mais educadinha mas a pequena ela é o, é o diabo da Tasmânia aquele troço ali eu tenho medo de quebrar tudo. E a pessoa tentar ser educada e falar, ah, não tem problema, tem problema sim. Ela quebrou seu negócio. Eu fico com
0: medo disso. Tudo então, bem, era só uma taça de cristal que eu ganhei no meu casamento há 60 anos.
1: É, não, nem, nem tinha valor emocional. Era só o conjunto de pratos que a minha avó comprou quando ela foi pela... Primeira e única vez pro fora do país.
0: Ah, antes dela ir pro centro, pro centro de concentração nazista ali, ela comprou
1: esses minha, pratos. Minha tia trouxe esses pratos lá da, da Europa com ela, última lembrança. Tipo, eu tenho, tipo, às vezes a pessoa fala que não é nada, às vezes a pessoa fala que ah, pode deixar brincar e não sei o que, mas eu acho que é um pouco de falta de educação,
0: sim, você não ficar de olho na criança. Mas é isso mesmo, você não vai ficar sossegado, porque a criança e a, a, a pode morrer a qualquer momento e você não tem essa responsabilidade porque se a criança morrer você só é tio. E aí, tudo bem?
1: Não, aí que tá. Eu sou tio. <risos> é pior ainda, porque daí Mas... a, a minha irmã, por exemplo, a minha irmã que é a mãe da mais nova, ela sabe que o tio tá lá olhando, ela liga o foda-se, ela vai se divertir o tio tá olhando. Aí é, eu não... Aí... Aí eu não posso me divertir porque eu tenho que ficar de olho no capeta e não quebrar a casa inteira.
0: E, e é o que eu falei, você fica concentrado por quê? Porque você acha que ela vai quebrar alguma coisa. Ela vai quebrar alguma coisa justamente aquilo que não pode. Ela não vai quebrar o... Um vaso de barro de dois reais. Ela vai quebrar algo de oitocentos reais.
1: Sim, a, a criança tem meio que uma mira, mira laser, assim, pra coisas importantes e valiosas. Seja Sim. no dinheiro, seja sentimental, ela sabe
0: que se ela quebrar, aquilo vai ser legal. Então você nunca mais vai ficar... Se você está pensando em ser pai, aí você... Daí você internet... Tá pensando em ser pai? Saiba. Nunca mais. Nunca mais ficará à vontade. A minha internet tem que pôr na cabeça que não existe esse negócio de deixa a criança à vontade. Não tem. Não, não existe à não vontade. O que pode ficar à vontade é ser o pênis dentro de uma camisinha. Isso fica à vontade. <risos> Depois disso, filho, é só ladeira abaixo. <risos> Exato. <risos> Se você achava que a, a camisinha era desconfortável, você nunca viu ter crianças em casa. <risos> E aí, rapaz, tem a última pergunta aqui pra encerrar esse lindo episódio, esse episódio com delícia gostoso que é sobre música ruim, rapaz. Você pede pra mudar ou você curte Ali aquele exalta-samba, cheirando a paixão, junto com a sua tia ali de 70 anos rebolando, ela nem sabe mais o que o som fala, ela nem entende mais, já está surdo. O que, que você faz?
1: Cara, pra, primeiro é que pra mim, conceito meu, não existe música ruim. Existe música que eu, pessoalmente, não gosto. Então, aí é complicado. Eu, eu vou falar isso de questão pessoal mesmo. Tem uma, uma parte minha da família que... Todo aniversário de criança. É feito sete horas da noite. Aniversário de criança normalmente você faz um pouco mais cedo tal. Mas eles fazem das sete até meia-noite, uma hora da manhã, até alguém ficar acordado. A criança mesmo não aproveita nada, porque fica o aniversário inteiro tocando aquele tecnobrega e aquele forró. E eles ficam ali o... a noite toda, a criança só quer o bolo e dormir e a, a turma mais velha fica lá ouvindo. Eu não gosto. Nunca gostei, mas tô ali, né? Tipo, fui convidado, eu fico ali, curto, não reclamo. Mas eu acho que assim, tipo, ah, você não gosta da música, você considera ela uma música ruim, meu, você não tá na sua casa, você não tá escolhendo as músicas. Se você estiver
0: na sua casa, você, beleza, se dá um jeito. Mas se você tiver convidado... Você só aceita. É, eu acho que esse negócio de meio que ficar escolhendo... Ah, essa música é ruim, troca de música. Eu acho meio adolescente. Sabe aquele adolescente metaleiro padrão de 14 anos... Que anda com aquelas muñequeiras que tem espinho... Que Sim. se acha e diferente, tá mas todo. E coturno. O cara se acha diferente, mas todo adolescente é a mesma coisa. <risos> Exato, aquele cabelo escorrido, assim. O típico ouvinte de, de Guns N' Roses, assim. Cara, esse tipo. Slayer, aquele cara que tem a camisa do Slayer. E daí o, o se acha diferentão, então, ele fica, ah, essa música é podre, essa música é merda, vamos aqui ouvir um evanescence, não sei o que tem. Só que, pô, tem músicas e músicas, né? Tem hora que tá todo mundo curtindo aquela música ali. Eu acho que você, quando fica mais velho, pensa, você amadurece. E pensa que, na verdade, a música tudo faz. O que importa é você estar se relacionando com aquelas pessoas lindas e maravilhosas.
1: Cara, eu acho que simplesmente em questão de festa com música, ganha a maioria. É simples assim. Ah, eu não gosto dessa música. Se a maioria gostar, a sua voz é abafada. Então, como eu falei, novamente, bom senso. Você tá vendo que tá todo mundo curtindo? Deixa a turma curtir, mano. Deixa ali de boa. Se ninguém tá curtindo, aí você pode falar... ó. Não tem ninguém, só tá você curtindo vamos, vamos ver uma outra música, alguma coisa Mas deixa a maioria se divertir Não é porque você não gosta que outras pessoas não gostam
0: O Gordo Codilho Camargo, o homem e o mito a lenda ali do Como Podcast, o momento que a gente vai dar a nossa musiquinha aí, a nossa dica de música para ir lá para a lista do Spotify do Tricotando e para nossa querida internet aí, para os amigos internet, ouvir de maneira deliciosa, uma música temática de acordo com o relacionamento, qual música que você trouxe aí Pra galera. Cara, como bom viado que sou, eu trouxe uma
1: música de musicais, que é uma música de Harry Space, chamada You Can Stop the Beat. Essa música, ela, durante a letra dela, ela fala sobre pessoas desde as mais gordinhas, pessoas negras, pessoas diferentes, pelo contexto do musical, lógico, em que essas pessoas não tinham voz naquela, na cidade onde aconteciam eventos de música, e no ato final... Eles conseguem aí mostrar que a diversidade é boa e que você tem que respeitar a outra pessoa, conviver com ela e que você não pode parar essa batida que é a vida. Então eu trago aí essa música, ela é um pouquinho longa,
0: mas eu acho que as pessoas vão gostar. Rapaz, é. fiquei até emocionado, fiquei até emocionado. você que não gosta de conversar com ninguém, quer bater nas pessoas, trouxe uma música bonita dessa... Mas é, cara, eu, eu, sou, eu sou ruim só por fora, por dentro eu sou amorzinho. Muito bem. Camargão, eu trouxe aqui uma música que te descreve por fora. Eita. <risos> é uma música engraçarolha, engraçadália. Do Pedra Letícia, uma Ei. bandinha aí, mais ou menos, que se chama... Só de ouvir o nome eu já espero, vai. Não, se chama O Menino. O Menino? O, o Menino, o, o eu lírico da música. Não quer se relacionar com ninguém e toda hora ele chama o um Menino pra fazer as coisas no lugar dele, pra fazer as relações que ele não quer fazer, pra traçar as metas que ele não quer traçar. Então, ele sempre terceiriza os relacionamentos dele através desse... Ô, oh, pedido! Já posso apostar que vai dar ruim o final dessa história. Pe... <risos>
1: só, só pela sinopse já aposto que uh, alguma hora essa terceirização vai dar ruim.
0: Toda terceirização é ruim, Camargo. Essa é a verdade. Eita! Oh, eu sou polêmica! Polêmico. Polêmica! Eu que não ia ter polêmica aqui, rapaz? Eu meto a polêmica aqui, ó, no fim. <risos> então... Estamos encerrando esse episódio do Tricotando, mais uma vez o seu Jabá Camargo. Fala aí do Ultracombo, fala aí do que vocês tratam lá, o, o, o que o ouvinte do Tricotando, caso ele queira lá conhecer mais sobre vocês, vai encontrar lá no Ultracombo Podcast.
1: Então galera, mais uma vez, eu sou o Camargo do Ultracombo Podcast, nosso podcast a gente fala sobre joguinhos, Falamos sobre eventos de jogos Jogos indies Principalmente os indies brasileiros A gente tenta aí cobrir, trazer desenvolvedores brasileiros, tentar dar uma, uma voz pra ele. E também falamos um pouco mais da nostalgia, dos jogos que a gente jogava quando era pequeno, alguns mais velhos, alguns mais novos. A gente tem também o Random, que é um projeto nosso pra gente falar de coisas que não são jogos, mas que a gente faz no dia a dia, como séries, filmes, é, livros, qualquer outra coisa que seja entretenimento e lazer fora do mundo dos videogames. Então quem quiser achar a gente pode ir no facebook.com barra ou Twitter, Instagram, qualquer
0: coisa é arroba ultracombo Pod. e o site de vocês qual é? Podcast.com.br. muito bem ou então você pode achar em qualquer agregador de podcast procura lá Ultracombo Podcast você vai ter as delícias de episódios lá com a participação incrível de William Floyd, o rei da podosfera. <risos> o cara que ou está dominando ou está estragando podcasts. <risos> Exato. <risos> e eu aqui que tive a oportunidade de costear o Tricotando, me sinto honrado rapaz, de participar desse debate-papo aqui sobre relacionamentos com o Camargo. Meu nome é Douglas Domicílio é Ganso e eu sou do podcast de humor negro, Dolcense, da família brasileira, aquele humor Humor do, do proletário Do show de fábrica Aquele humor raiz do Brasil Ou seja, aquele humor ruim pra caramba Lá do podcast Chorume Que você pode encontrar no Chorume.com.br Chorume com X ou em qualquer agregador de podcast você procura lá Chorume com X e acha a gente. Camargo, seu tchau pra galera. Falou! Falou, até o próximo episódio do Tricotando. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Tchau! <música>